0: Cześć, dzień dobry. Matthew Van Der Poel i Lotte Kopeki wygrywają dookoła Flandrii, Każdy w inny sposób po obu znakomitych, rewelacyjnych, prawdopodobnie najlepszych tej wiosny wyścigach. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Zacznę od wyścigu mężczyzn, no bo ten jednak skończył się. Wcześniej, słuchajcie, oglądałem w zasadzie 100% tego wyścigu od startu do mety. Całość pokazywana w Eurosporcie. Myślę, że taki wyścig jak Flandria jest tego warty. Można dyskutować na temat zasadności prezentowania wielkich turów w 100%, ale klasyk taki jak Flandria, gdzie w zasadzie Liczy się każdy kilometr, liczy się każdy moment, liczy się każda chwila, która ma znaczenie dla końcowego rezultatu. Myślę, że jest to tego warte. Tym bardziej, że pogoda była niezbyt dobra, więc trening zrobiłem na trenażerze. Słuchajcie, tak czy inaczej, na koniec tego typu wyścigu, na tak skomplikowanej trasie, z tak wyrównaną stawką, Um, liczy się bardzo, bardzo wiele składowych. Jeśli miałbym wskazać taki moment, który był um, niezmiernie ważny dla rozstrzygnięcia tegorocznej Flandrii, to będzie ta dość duża ucieczka 90 km przed Metą, w której było dwóch kolarzy, kolarzy Quickstepu, w tym Sztybar, gdzie był Betiol, um, gdzie było dwóch kolarzy Jumbo i gdzie był Matt Pedersen. Um, i tak naprawdę to wprowadziło bardzo dużo zamieszania, bo no, nie było tam, właśnie, nie było tam nikogo z Emiratów no i mimo, mimo że był Gianni Vermersch z i Phoenix, no to powiedzmy sobie szczerze Vanderpula nie interesowała za bardzo obecność Vermersza tam raczej była no, dla celów taktycznych no ale Vanderpul musiał czekać, musiał czekać, co zrobią inni, w każdym razie no, ta ucieczka spowodowała, że no do do pracy, do mocnej pracy musieli się wziąć kolarze Emiratów. I kto wie, kto wie, czy to nie wpłynęło na to, co działo się dalej. Trzeba powiedzieć, że kolarze Emiratów... Ja tak naprawdę, oczywiście, dużo mówiło się o znakomitej dyspozycji Bogaczara, o tym, że on może tutaj wiele zdziałać. Początkowo ja nawet myślałem, że Bogaczar jest takim troszkę straszakiem, Biorąc pod uwagę dystans wydłużony, w tym roku dystans wyścigu ponad 270 km, to jedna z najdłuższych edycji Flandrii w czasach nowożytnych. Myślałem, że może Mateo Trentin, który faktycznie bardzo dobrze się spisuje na długich wyścigach. Tak naprawdę on odegra kluczową rolę, a pogaczar będzie tylko takim tutaj, jakby właśnie straszakiem, zagraniem taktycznym. No ale bądźmy szczerzy nie zużywa się tego typu talentu i potencjału tylko po to, aby był straszakiem, tak? No i <śmiech> wygląda na to, że ekipa Emiratów, choć tutaj nie była najmocniejsza, miała, nie miała takiej siły ognia jak, jak Quickstep, jak Jumbo, jak Total Energies, jak Lotto Sudal i tak dalej, i tak dalej, te ekipy stricte, nastawiające się na brukowane klasyki. Um, oni, mają, mus, oni muszą mieć wielkie zaufanie do Pogaczara. Może, oni muszą w święcie wierzyć w jego talent. No i tak naprawdę niewiele brakowało, by ten talent w debiucie wygrał Flandrię. To, to byłaby rzecz no, w zasadzie bez precedensu. Nie, od czasów Merksa, y, który właśnie był tym zwycięzcą Tour de France, który y, wygrał również Flandrię to tak, to to byłoby wyjątkowe i niewiele brakowało, Pogaczar ewidentnie był fizycznie najmocniejszym zawodnikiem na trasie jego kolejne ataki na Kwaremoncie i na Paterbergu, jego imponująca jazda po brukowanych podjazdach (śmiech) wyglądała lekko, wyglądała bez zmęczenia, kiedy po jego ataku na kwarymoncie, po jego pierwszym ataku na Kwarymondzie, no kiedy na kole jechał mu Kasper Asgren, to Kasper Asgren wyglądał na absolutnie ugotowanego. No i można mówić o pechu Asgrena i drużyny quickstepu, bo przy gdzieś tam kolejnej pogoni, kolejnej poprawce pogaczara Asgrenowi spadł łańcuch, przez co jakby Duńczyk stracił w ogóle szansę na, na dobre miejsce. Tego typu rzeczy to są raczej efekty błędów, efekty jakiejś nerwowości, efekty tego, że no, zmęczony zawodnik jadący na limicie yy, decyduje się zmienić bieg w yy, ułamek sekundy za wcześnie, ułamek sekundy za późno, yy, no i łańcuch, łańcuch spada. Yy. Można się zastanawiać, czy kolarze yy, dwóch drużyn, kolarze FDJ i kolarze Bahrainu yy, mogli rozegrać to jakoś inaczej. Oni byli, z jednej strony, miejsce na podium dla Valentina Madua. To jest wielki sukces zarówno jego, Francuzów, którzy tutaj byli po raz pierwszy na podium od czasu Chavanela, kilka lat temu. Z drużyny FDJ, zawodnika, który tak naprawdę no dobrze spisywał się raczej w górach niż w klasykach brukowanych, ale teraz ma świetną wiosnę. Ale właśnie, zanim nim był Stefan King. Um, I tak samo, tak samo słuchajcie, no tutaj dwóch zawodników, Bahrain Victorious, którzy dojechali wysoko do mety, yy, czyli Dylan Tenz, bardzo dobry sprinter, taki mocny sprinter, yy, mocny w sensie, który właśnie w, w trudnym terenie yy, też sobie nieźle daje rady no i Fred Wright, który w ucieczce z Dylanem Van Barle się znalazł, yy, oni też byli blisko, oni prawie właśnie tutaj dogonili, prawie dogonili na tym yy, niespotykanym finiszu Vanderpoola, yy, Vanderpoola i Pogaczara No i oni, może, właśnie, może, oni też mogli to jakoś rozwiązać inaczej w tym bardziej, że niezmiernie mocny yy, był Jan Tratnik yy, Gdzieś tam tracił kontakt, ale też i bardzo uporczywie gonił Matej Mohoric tych drużyn, które tak naprawdę były lepsze i niż Alpecin Phoenix, i niż yy, zespół Emiratów yy, było wiele. Yy, no, pech Laporta, pech błąd Laporta, wylądowanie w rowie w, w jednym z kluczowych momentów wyścigu też go, też go wy, wyeliminował. W związku z tym drużyna jumbo yy, pozbawiona Van Aert'a chorego na covid, jak również, yy, która musiała zmienić, z, zmienić zupełnie plany. tak? Yy. Więc, i tutaj jeszcze ten właśnie ta Kraksa, kraksa Laporta, który ostatecznie no, był ich najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem, mimo tego, że ostatecznie do pomocy gdzieś tam wziął się do, do ataku i do pogoni próbował się brać Thish No zostali tutaj, zostali tutaj z niczym, podobnie jak Quickstep, mimo że Quickstep do pewnego momentu prezentował się prezentował się znakomicie. Jak widzicie, mówię o zupełnie innych rzeczach niż ten imponujący finisz, który przejdzie do historii kolarstwa. No bo właśnie, Pogaczar kolejny i kolejny raz atakując na Kwaremoncie, atakując na Paterbergu dokonywał selekcji, gubił kolejnych rywali na kole zostawał mu tylko Matthew Vanderpool, Matthew Vanderpool, który był bardzo blisko tego, żeby odpaść na Paterbergu, jechał na limicie, popełnił mały błąd, spadł jakby z kostki na ścieżkę, ale wrócił, no on świetnie jeździ technicznie, jeździ świetnie w przełajach, to dla niego nie był problem, żeby wrócić, ale właśnie jeszcze jeszcze chwila, jeszcze moment, przeskoczyłby mu napęd, coś by się stało, mówilibyśmy o pechu Vanderpoola, no ale Vanderpool Dojechał do Pogaczara, nadrobił ten kilkadziesiąt straconych centymetrów, i słuchajcie, wiele osób mówi, że Pogaczar źle rozegrał finisz, że mógł to rozegrać inaczej. Prawda jest taka, że no, Vanderpool był na tej ostatniej prostej w Odenardę po raz trzeci w dwójkowym finiszu po raz trzeci w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Bo pamiętajcie, pandemiczna Flandria, jesienią 2020 w Zeszłoroczna bez kibiców w 2021 roku na wiosnę, pierwsza wygrana z Vanertem, potem przegrana z Osgrenem, no i teraz wygrana z Pogaczarem I nie tylko. <śmiech> Vanderpool ma atomowe przyspieszenie. On tutaj czekał do ostatniej chwili, znów czekał do ostatniej chwili. Tak naprawdę, Pogaczar: no, jedyne co mógł zrobić, to siedzieć mu na kole i liczyć na to, że może, nie wiem, Vanderpula złapie skurcz, że coś pójdzie nie tak, że może jakimś cudem w ostatniej chwili go zaskoczy i wystawi koło. Dopadli ich jeszcze ci, ci goniący, czyli Van Barle, który jechał świetnie. Drużynę, i na Ineosu też jechała znakomicie i też w wielu sytuacjach, w wielu kluczowych sytuacjach miała przewagę liczebną, no i to zaowocowało. I nie tylko świetna jazda Van Barle, ale też właśnie fakt, że ich tam było wielu, że mieli wiele opcji. No i dowieźli zawodnika do drugiego miejsca. Yhm, Madua trzeci, no i Pogaczar przegrał ten finisz z Kretesem. Ale no, on pojechał, spróbował zrobić wszystko, żeby ten wyścig wygrać i ten wyścig przegrał. No, na Van Der Pula nie ma mocnych. Zwróćcie uwagę, że na tym finiszu, kiedy Madua i Van Barle dojeżdżają do Pogaczara i Van Der Pula, oni mają większą prędkość. Oczywiście Vanderpool już powoli, powoli zaczynał się rozpędzać, ale on z naprawdę niewielkiej prędkości, kilkoma obrotami korby poszedł 1400 W przez kilka sekund. Przyspieszył atomowo, no i wygrał bardzo pewnie. Co jest w tym fajne, to że oczywiście znacie tą historię, że Vanderpool po kontuzji to był jego dopiero tam ósmy start w sezonie. W swoim pierwszym starcie w sezonie był trzeci w Mediolan sanremo No i Fajne jest to, że możemy śledzić całe przygotowania Vanderpula do tego jego drugiego zwycięstwa we Flandrii na jego strawie, gdzie Vanderpool udostępnia absolutnie wszystkie dane. To jest rewelacja, to jest wielki szacunek dla tego zawodnika. Wiemy jak trenował, wiemy co robił, wiemy gdzie jeździł, wiemy ile jeździł, jakie je generował moce, jakie miał tętno. Pełna, słuchajcie, pełna transparentność, no i tutaj wielki, wielki szacunek dla Matthew Vanderpoola, który jest właśnie tym zawodnikiem, który jeżeli można wybrać najważniejszą cechę danego zawodnika, no to w przypadku Vanderpoola to są te kilku, kilkunastosekundowe zwierzęce przyspieszenia, no i tutaj właśnie takie przyspieszenie dało mu zwycięstwo. Wielka wygrana Vanderpoola, który staje się ewidentnie specjalistą Flandrii prawdopodobnie z różnych względów ten wyścig pasuje mu najbardziej oczywiście już się pojawiają pytania o Amstel Gold Race, już się pojawiają o Paris-Roubaix, bo pamiętajcie, że w tym roku te wyścigi są zamienione miejscami ze względu na w kalendarzu, ze względu na wybory prezydenckie we Francji Paris-Roubaix jest odsunięty od Flandry, co też zmienia narrację sezonu, no i może ten wyścig rozegrać się inaczej niż zazwyczaj um, sukces Van Warle, wielki sukces Madua Wbrew pozorom również duży sukces Pogaczara, myślę, że ta Flandria, którą on poznał i już mówi, że pokochał, ta Flandria będzie mu się śniła po nocach, myślę, że on będzie celował w wygranie tego wyścigu tak czy inaczej, być może do końca swojej kariery poza walką w wielkich turach, poza, myślę, mistrzostwami świata, w które będzie celował, jeżeli trasa będzie odrobinę bardziej górzysta no bo jest świetnym zawodnikiem pamiętajcie jednak o tym, że mimo, że on na przykład wygrywał z mniejszej grupki, wygrał finish w Liège-Bastolniège z mniejszej grupki wygrywał finisze z mniejszej grupki na Tour de France to trzeba pamiętać, że on to robił kontra górale albo kontra klasykowcy, którzy się specjalizują w górzystych klasykach, no tutaj musiał się zmierzyć ze, ze specjalistą klasyków, z zawodnikiem niezmiernie dynamicznym który jest y, bardzo muskularny, bardzo eksplozywny no i realnie szansa, powtórzę to, szansa, żeby Pogaczer wygrał w takich okolicznościach finisz z Van no, była 1 do 100 Ym, tyle, słuchajcie wyścig, y, wyścig mężczyzn rewelacyjny, Flandria znów pokazała, że jest y, no, bez wątpienia jednym z najciekawszych wyścigów y, sezonu, to jest truizm po panach, po mężczyznach finiszowały kobiety w dużo trudniejszych okolicznościach przyrody, dosłownie, ponieważ na ostatnich 30 kilometrach, które oglądałem, które były transmitowane po, jakby na żywo, ale po tym jak panowie przejechali przez linię mety, zaczął padać deszcz i ostatnie kombo Kwaremont-Paterberg. Kobiety jechały w deszczu po śliskim więc było im niewątpliwie trudniej, no musiały jakby no, inaczej technicznie już używać innych przełożeń. I znów, najmocniejszą fizycznie zawodniczką była Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten, która w ogóle, i to jest pewna tendencja w tym roku, która używała monstrualnego przełożenia, tak jak Victor co ostatnio używa przełożenia 58 na 11. Tak, jadąca na osprzęcie strama Van vleuten używa 52 na 10, co jest odpowiednikiem tak naprawdę 50, 57 na 11, czyli monstrualne przełożenie bez względu na płeć zawodnika czy zawodniczki. No i jej atak na Paterbergu był imponujący, tak ona była poza w ogóle konkurencją, tutaj była mimo dystansów, a nie miały ponad 160 km, mimo trudnych warunków. Mimo śliskiego bruku, no ona była dynamiczna, ona była mocna, jakby przez szczyt przejechała niezmiernie szybko, ale to nie wystarczyło. To nie wystarczyło na drużynę SD Works, która tak jak Quickstep tak naprawdę za najlepszych lat korzysta z faktu, że ma wiele bardzo mocnych, że ma bardzo wiele mocnych zawodniczek. No i, 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 i tak naprawdę, no, tam była, tam była Roiser, która jakby szachowała Van Vleuten wcześniej, zmuszała ją do pogoni, no a na finiszu Lotte Kopeki jakby doprowadzona przez Chantal vandenberg roz, roz rozegrała finisz bez problemu, tak ograła, ograła Van Vleuten, Van Vleuten, co mogła zrobić to być druga, druga na mecie, ale też świetny, znakomity, taki klasyczny finisz, rozegrany przez drużynę, która no, wygrywa Dzięki najmocniejszej zawodniczej, ale też dzięki sile drużyny. Warto podkreślić dobrą jazdę Katarzyny Niewiadomej, która przez większość tych kluczowych momentów była tam, gdzie powinna być, była w ścisłej czołówce, jechała aktywnie. Natomiast przy dwóch kluczowych, najmocniejszych atakach no odrobinę, odrobinę jej brakowało, żeby złapać koło. W związku z tym skończyła na ósmym miejscu, co i tak jest znakomitym. Rezultatem. Słuchajcie, moi drodzy, to tyle. Oba wyścigi znakomite, zakończone świetnymi finiszami. No, Vanderpool jest panem Flandrią, jest specjalistą Ronde van Flanderen i już teraz staje się zawodnikiem legendarnym. Obecność Pogaczara w tym wyścigu ten pojedynek Van Der i Pogaczara niewątpliwie przechodzi do historii światowego kolarstwa będzie jednym z tych momentów, które będziemy wspominać latami no bo był rzeczą wyjątkową i wyjątkowo piękną a teraz przechodzimy troszkę w inny tryb Rozpoczyna się wyścig dookoła Krajów basków. Za chwilę mamy Amstel Gold Race, a potem jeszcze na chwilę wracamy na bruki, bo mamy Shell de Deprise, no i przygotowujemy się mentalnie do pary żuby, ale pary żuby, pamiętajcie, dopiero za dwa tygodnie. Słuchajcie, dziękuję Wam uprzejmie za wspólnie spędzony czas. Jeżeli jakby zgadzacie się lub nie zgadzacie się z, moimi, z moją analizą wyścigu Ronde Van Flanderen, Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji kanału i do polecenia mojego kanału i moich innych mediów społecznościowych swoim kolegom, koleżankom, fanom, fankom kolarstwa. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.